0: Olá! Você ligou para o Instituto do Coração. Aperte 1. Para contratar nossos serviços. 2. Para agendar exame. 3. Para relatar mini-infartos com o Jogo do Saints. Ou aguarde na linha para ouvir o podcast. Obrigada. <tos> 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 <tos>
1: Michael Kanan, who uh, has made a headline for missing six of his eight field goal attempts this year, is now back to just punting and kicking off. The former Saint Morton Anderson is here for most field goals. Look
2: out! Right through! A kick block by Steve Gleason! It is scooped and scored by Curtis Deloach!
3: Começa agora
1: o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio
3: Rossini. Opa, tudo bem? Muito bem-vindo mais uma vez ao Idet Podcast. Muito obrigado para você que aperta play. Nós estamos no ar em mais de 10 plataformas, Spotify, iTunes e YouTube, entre outras tantas plataformas onde você pode acompanhar o Idet Podcast. Chegou a semana 3, partida que a gente já esperava um jogo tenso contra o Falcons. Acho que não tão tenso assim como foi, mas ganhamos. E isso é o que importa. E para falar dessa vitória, já fazer a previsão da semana 4 contra o New York Giants, vamos apresentar o quadro de estrelas da equipe do Idade Podcast. With That,
4: escalação.
3: Começando sempre por ela. Sem ela não tem podcast. Tudo bem, Gé?
0: Oi, gente. Chupa Falcons. Tamo aí.
4: E aí, Igor? É, Falcons, never punch. Never punch.
2: Fala aí Léo E aí galera, boa noite a todos é... Boa noite Deus bris e Chupa Falcons
1: E aí Vasito Fala galera, tudo bom? 2, 1, <risos> Chupa Falcons, Never punk E aí pai, Falcons. muito boa noite.
5: boa noite A noite está maravilhosa, a lua está maravilhosa Tudo está maravilhoso Quando se vence um clássico é, é algo Tudo fica blue Tudo sobre o New Orleans Saints É no
1: We Dead Podcast
3: e nesse clima de Never Punch Chupa Falcons, nós começamos o Idade Podcast. Vamos começar falando das coisas boas ou vamos começar das coisas ruins? O que vocês preferem, galera?
0: As ruins, né? Pra terminar o podcast naquele clima bom e agradável depois. É.
3: Então, então primeiras notícias ruins. Então, vamos lá. Não temos secundária. Ah, Acho que essa é a principal notícia ruim. E você, Tô? O que você pode falar sobre ela?
1: Então, falar bem da secundária nessa temporada tá difícil, né? Nas três primeiras semanas aí... Tivemos apenas um flash ou outro de algumas jogadas boas Porém, no jogo de ontem, apesar de a gente ter cedido muito, muitos pontos Até dá pra salvar um ou outro Eu vou falar quem dá pra salvar Dá pra salvar o Lérima Que teve um jogo decente, não foi um jogo ótimo Não foi um jogo bom Foi um jogo decente uh, E o Vombel, que marcou muito bem, teve umas jogadas boas Mas, de resto, pode pegar todo mundo e jogar fora Não, não jogar fora, mas enfim não, não valeram muito, não. Uh, PJ Williams entrou no lugar do King Crowley, que estava mal. PJ Williams, ridículo. O Calvin Ridley deitou e rolou pra cima dele. Aí não deu certo, né? Depois do intervalo voltou o King Crowley, adivinha? Calvin Ridley deitou e rolou pra cima do King Crowley também. Enfim, Patrick Robinson machucou. Uh, provavelmente vai ficar fora, no mínimo, muitas semanas. Então, assim... Sinal de alerta aí pra secundária.
3: Eu tentei defender o PJ Williams. Na primeira queimada, ah, acontece. A segunda, que foi é, um touchdown que foi no cantinho de cima da endzone eu até fiz a, a defesa de que o PJ Williams, na verdade, estava na zona, chegou atrasado, aí pode ser até um erro de chamada. Mas depois da terceira fase acho que ele ficou indefensável, gente.
2: Não, realmente, principalmente depois que o.. tava bem complicado já aí o perto que o Robinson machucou. Aí teve que jogar o Williams e o Crowley em algumas jogadas, né? Ah, realmente foi muito mal. Então, já estão já colocando umas placas lá em New Orleans. Procura-se um cornerback para ajudar o Larimor. Porque com a performance do PJ Williams e do Crowley pareceu que o Larimor jogou muito. Mas ele não jogou muito. Ele foi decente, como o Ivan falou. Ele só não foi horroroso. Mas preocupa, porque o Igor vai falar daqui a pouco também sobre a linha defensiva. Jogamos, a gente jogou bem na, na linha defensiva, paramos o jogo terrestre, pressionamos. Pressionamos o Matt Ryan. Não preocupa. A nossa secundária preocupa. Procura-se um cornerback para Nova Orleans. E
1: uma notícia aqui até tanto quanto atual, uma, um velho conhecido de New Orleans, o Sterling Moore, está fazendo nossa. testes inocentes aí para Vê se consegue uma vaga de cornerback aí, então a gente já sabe, né, que as expectativas não são das melhores também. É. Se o Sterling Moore tá fazendo o teste para voltar, quer dizer que o negócio tá ruim,
4: hein? É, o, a situação tá complicada, o Sterling Moore se chama quando você não tem ninguém, igual quando ele chegou da outra vez que tinha todo mundo morrido na secundária.
0: Assim, sobre a secundária, não, so, não, não somos só nós que estamos falando você ler qualquer site gringo, os caras vão falar assim, qualquer pessoa que não seja Marshall, Marshall Lattimore, está se ferrando na secundária do Sense, entendeu? Não está muito, não está contribuindo para o sucesso da secundária do Sense então, né, por aí a gente já vê a situação, né não sei o que a gente vai fazer semana que vem, só Deus na causa contra o Beckham Jr ai meu Deus do céu, <risos> vou chorar e nem o
3: Marcos Williams, que parecia ter melhorado na semana 2, foi bem na semana 3, hein? É,
4: ele foi muito mal quando ele estava marcando em zona, ele, somente em passes longos, o deu uma paulada de big plays, é, tanto que a média dos, dos wide receivers do, do Falcon são quase de uma big play por jogada. O Kevin Ridley teve média de 20,9 jardas e o Julio Jones teve 19,2 jardas. Então, pra você ver o nível. O Marcos Williams foi batido em algumas situações. te dar o que ele tá marcando... É pra ele marcar o Calvin Ridley. Ele simplesmente perde o Calvin Ridley de vista. É, teve uma falta que foi dada pro Crowley, mas podia ser, ser tranquilamente dada pro... o Marcos Williams também. Então, batida bem ruim do nosso per safety E ele é um cara que o Saints procurou muito. A defesa do Santos depende muito... Do Marcos Williams. O Marcos Williams é o cara que defende o fundo do campo, que faz aquele sideline-side, silent, silent. Muito parecido com o que o, o Seahawks tenta fazer com o Thomas, né? Que é esse cara que sabe que vai estar perto da bola a todo momento. Mas ele não foi bem de novo. Ficou para trás algumas jogadas. Foi batido também no homem a é homem Então, é complicado. O centro depende muito dos seus... Principalmente dos cornerbacks jogarem bem mano-a-mano, mano porque... O Santos gosta de mandar blitz, o Santos gosta de povoar a linha de scrimmage, gosta de manter o Von Bell ou o Kurt Coleman perto da linha de scrimmage, porque é onde eles são melhores, é, marcando rotas curtas é, contra o jogo corrido. Então, esses jogadores precisam melhorar. Marcos Williams e, seja lá quem for, o nosso cornerback 2, precisa melhorar porque a gente vai pegar outro ataque forte e... Daqui pra frente só piora A gente sabe que a nossa esquerda é terrível Então, pra não virar todo jogo Ser um tiroteio O time precisa melhorar muito
3: e, e nessa questão, da principalmente do Corner 2 A questão do, do PJ Williams Você tem um erro de chamada também De treino, né porque deixaram ele mano a mano com o Ridley, o Ridley é muito mais rápido que o PJ Williams, e toda a rota post o gol que ele fazia, ele passava o PJ Williams sem sentir o gosto. Não era nem que, ah, caiu na rota, não. Era um negócio assim, simples de velocidade, um cara era mais rápido que o outro. Ah, mas põe o Ken Crawling, que o Crawling é um quarterback man-to-man, -man, é né? um cara que marca bastante homem-homem. -home. Aí botou o Ken Crawling, não adiantou porcaria nenhuma. Aí a última tentativa desesperada do Santos foi botar o no, no no Ridley. E aí o Julio Jones começou
2: a jogar, tipo, não adianta, né? Era cobertor
3: curto, ou você cobria a cabeça, você cobria o pé, não tinha o
2: que fazer na secundária. E principalmente relacionado à secundária também, a dificuldade que o Saints tem em marcar wide receivers de qualidade. Na primeira semana foi o Jackson e o Mike Evans, não conseguiu. Na segunda semana foi um pouquinho melhor, mas tinha o Jarvis Landry e foi por causa disso, que é praticamente só um. Agora, a Atlanta tem três bons wide receivers, o Julio Jones, o Sanu e o Calvin Ridley. Então, o sense está tendo muita dificuldade para lidar com esses, com esses jogadores de qualidade e semana que vem vai jogar com quem? O Beckham Jr. e o Sterling Shepard, dois wide receivers de qualidade também. Se não melhorar, vai ser passeio de novo.
1: Então, o problema é esse, porque atualmente na NFL, eu acho que todo time tem pelo menos um wide receiver de qualidade, né? E como você falou, o, o Giants tem no mínimo dois, né? Ainda tem o Evan Ingram, que é um terreno muito bom. Então, vai ter que mudar alguma coisa aí pra, pra gente conseguir dar um jeito. Eu quero soluções. Por favor, vamos, vamos debater
3: agora as soluções. O que fazer? Trazer o Sterling Moore vai resolver o problema? Vamos mudar esquema tático? O que fazer pra tentar diminuir esse problema da secundária, gente?
0: A gente pode começar a jogar sal grosso, né? Lá na hora do treino do centro. Do Chamar a tia do Voodoo também, né? Pra ver se, sei lá, dar uma exorcisada no ambiente. Ver se o Gumbo
3: joga bem de cornerback. É. é,
0: sei lá, coloca o Tyson Hill de cornerback, vai que, vai que. Que
5: tal trocar o coordenador defensivo?
0: Eu ia falar isso agora. <risos>
3: Eu Não falem assim do Allen, eu tenho uma paixão pelo Allen Porque só quem viveu com o Spagnuolo Só quem viveu com o Obi Ryan Sabe que o Allen é um deus Perto desses caras
5: Você sabe que apesar de tudo eu sinto saudades do Greg Williams ah! O Greg Williams Ele
0: Tá, tá onde mesmo
1: agora? Ele Browns, tá no É,
3: Ele ficou marcado porque ele foi O, o Defensive Coordinator é. do Bounty, Né? Ele foi um dos caras que mais pagou por causa do balde, porque reza a lenda que ele era o cabeça de todo esquema. Mas enfim, vamos, vamos voltar pro Saints, vamos, vamos voltar pro Saints. E aí, o que, que a gente faz,
4: gente? Chora?
0: O Saints chora, né?
4: Eu acho que o Santos vai ser muito.. vai tentar jogar mais em cover two, vai tentar colocar mais safety na proteção, tentar jogar mais em zona e torcer pro, pra linha defensiva chegar, né? Como fez nesse jogo. É, porque o problema é você jogar muito em zona que você dá muito espaço. E aí você vai. Por mais que você não seja Big Plays, você sempre vai, vai deixar o time andar em campo, né? No, e a gente sabe que não é a especialidade, principalmente do Latmore, é, do Crowley, por mais que a gente tá vendo que ele não é especialista em muita coisa, mas é, é, Eles são caras pra jogar homem a homem, pra jogar press covers, né? Perto da linha de scrimmage. O centro eu acho que vai ser um pouco mais reativo, né? Vai jogar um pouco mais segurando ali atrás. E aí a gente tem que ver o grau da lesão do Patrick Robinson, porque ele estava jogando bem até sair. É, pouco, no, o foco não se criou muito uh, indo atrás dele, até porque não precisou também, né? é, Mas eu acho que seria algo mais assim, ser um time que joga mais em zona, joga mais esperando, porque você não pode... Se você for batido assim contra o Delbeck ele vai conseguir 200 jardas nas costas
0: É, né? Porque o, o Ridley comeu com farofa ontem, né? Sete recepções para 146 jardas e três touchdowns. Ai, Jesus amado. É Lembrando
1: que ele é novato, né? Lembrando
0: que é, é né, O é. moleque começou agora.
3: Mas ainda é. assim é bom, né? é Também vamos vamos dar não, mérito é, aos né, caras. Ele foi de... bem pra ah, cacete. Não.
4: Ele foi. foi. Na, ele, na época do draft, eu até falei que eu, eu, eu tinha uma preocupação com o Ridley, porque ele é um cara que você vê que ele é muito pequeno. E na NFL você pega um corner mais físico e que tira da sua rota, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Mas ele era o melhor corredor de rotas do draft. O melhor corredor de Não tem um cara que corria rotas melhor do que ele nesse último draft. Com ele detalhe, tende...
5: jogando, jogando numa jogando numa faculdade. É, tradiciona tradicional por, Pelo jogo corrido né
4: uhum,
5: E uhum. o Alabama, Alabama Não tem um bom quarterback Desde que o McCarron saiu de lá
0: Não fala o nome do império do mal não
5: Quem que saiu de lá pai? O AJ McCarron
3: E ele era um bom quarterback que tinha Alabama Ele
5: foi o último, o último bom quarterback
3: que a Alabama teve é, Dá pra ter noção de muita
5: coisa né? é. Não, mas a <risos> Alabama, Alabama Alabama é conhecido por, pela, pela linha ofensiva fortíssima E pelos running backs Pode ver o que saiu de lá é, Lacey, Ingram uh, o, o Gurley, se eu não me engano, saiu de lá também Não,
4: o Gurley é de Georgia Não,
5: é, o Gurley é de Georgia Mas teve um outro que eu não, não me recordo agora Que também saiu de lá
4: É, o Derek Henry é de lá Derek, Derek Henry, é do... isso
5: mesmo Ele mesmo Que também é outro monstrinho, né, esse Henry É, é Mas em compensação, nos últimos anos Os caras colocaram o Roly Jones E agora o, o Ridley, né, na
4: é. Tinha o Murray Cooper também, saiu de lá né, O Murray Cooper
5: também, tô, todos escolhas de primeira rodada
3: é, Mas alguma coisa vai precisar ser feita O que me deixa um pouco mais feliz E aí ainda falando da defesa, mas já começando a falar um pouquinho das coisas boas É que o front seven foi bem, né gente Teve pressão, teve hit Foram apenas três sex. É, o Devin Port Devin
0: Port, gente, tem que falar do menino, coitado
3: Devin, é, Devin conseguiu o primeiro sack dele é, Vem, aliás, agradando muito mas o Front Seven, de uma forma geral, conseguiu botar pressão. O AJ Klein, mais uma vez, segunda partida que ele faz, espetacular. O próprio Damarius Davis também muito bem. Nosso corpo de linebackers vai começando a criar, criar consistência. Falta só acertar a secundária.
4: É, o, o Front Seven, o, o, o Santos produziu... Foram três secs, seis QB hits e 8 oito, tackles for loss. O Falcons não conseguiu correr, o Saints estava sempre no backfield. A rotação funcionou bem. Teve vários jogadores da rotação, por exemplo, o Taylor Wars, que é o André f conseguiu o Tackle for Loss. O Jay Brown, que chegou esses dias atrás, Cam... conseguiu o Tackle for Loss. A gente dominou ali, o Falcons foi obrigado a, a abdicar do jogo corrido, já estava assim o Devonta firma o Tevin Coleman. Que pra mim era um matchup bem complicado, porque ele é um cara muito rápido, e apesar de não ser o um corredor tão talentoso, ele é um cara muito rápido. E, e, o, e, o, e o Falcon tentou muito aquelas, aqueles toss é, forçar o centro a, a correr atrás, e o centro estava sempre fechando os lados da linha o Falcon sempre tentava correr por fora da linha o centro sempre estava lá, o Falcon teve pouquíssimas oportunidades de correr com a bola os linebackers jogaram muito bem como o e falou, o, o DeMario Davis é, foi uma partida excelente do front seven. a gente viu a pressão no, no Matt Ryan o tempo todo, e o, Teve uma ou outra jogada que você viu o pocket limpo, né, o Davenport fez uma partida muito boa, tanto indo atrás do quarterback, que ele conseguiu seu primeiro sec na temporada, é, quanto contra a corrida, ele forçou uma, um holding na defesa quando o, o Coleman tenta correr pro lado dele, ele explode pela linha e, e aí o Coleman tem que reajustar a corrida.
3: Especificamente sobre o Davenport, Igor, só pra aproveitar a deixa, é... Tecnicamente, você já vê melhoras nele? Porque esse sec que ele conseguiu foi no Bull Rush, né? Claramente, ele arrebentou com o Linha que tava na frente dele e, e atropelou o Linha, o Matt Ryan, qualquer um que tivesse na frente ele tinha arrebentado. Mas tecnicamente...
4: Eu ainda acho que ele tem muito a melhorar. Ele é um cara que... O, como você viu o sec dele? O sec dele, ele faz o instante né? Que ele, o, o defensive tackle que a é o mata vai pro, pro tackle, ele vai pra dentro, pra cima do guard, no caso o center... E ele atropela o Alex Mack, porque ele é muito rápido e muito forte. E o Mack é um dos melhores, ou pelo menos foi um dos melhores centers da liga. Não, ele é um dos melhores centers da liga, ele vem de temporadas muito boas no Falcon. E assim, é... ele, vai... ele tenta enfrentar ele o Devenport, mas o Devenport tá muito rápido na jogada. Ele, é... ele precisa de muita técnica ainda, você pode ver que o sec dele ele tá bem alto ainda, porque o... Né, ele, o pad level dele ainda é muito alto Ele ainda precisa melhorar algumas questões Mas eu já vejo algumas melhoras nesse sentido Ele é um cara com a cabeça muito boa Você pode ver que ele dificilmente está perdido na jogada Contra a corrida isso é muito importante Porque se você tem um defensive end não, não sabe o que está fazendo em campo Ele sempre vai ser pego em corridas Ele sempre, em read options, por exemplo Ele é um cara que sempre vai estar tá perdido E o Davenport a gente não vê isso A gente vê uma boa leitura de jogo, um bom trabalho e cada dia ele tem mais es espaço na defesa, ele jogou 50% dos snaps. Se, a... se o trabalho dele tá aumentando, se o snap count dele tá aumentando, é porque ele tá indo bem. Porque a gente sabe que se ele tivesse mal, o champeiro já teria cortado ele da, da rotação ou diminuído muito a situação dele. Então é muito interessante ver o, o quanto ele vem evoluindo, o quanto ele vem trabalhando. É, dá pra ver que ele tá tentando sim ser um, um jogador diferente, tentando alguns movimentos por fora. Uma coisa interessante, eu não sei se vocês vão lembrar, no podcast com o PP, eu tinha comentado e o PP concordou comigo, que o, o, o Devport sempre faz o, o, o password por fora do teco, sempre por fora do teco. Dessa vez ele foi por dentro, que era algo que ele não fazia muito no college. Já é uma melhora, já é algo diferente que ele tá mostrando. É muito interessante ver isso e é muito interessante ver que o, a. Os coordenadores, os técnicos de linha Estão fazendo um bom trabalho com ele Tentando colocar ele em situações melhores é, Tentando aproveitar melhor ele E está dando certo até o momento Vem me agradando muito
3: O Igor citou o Nemata. É, só para não deixar passar A burrice que ele fez no fio de gol No finzinho do jogo vocês, vocês viram o lance, né? Que ele... Uhum. Dá um pulo para cima do center, ele dá um murro na capacete, sofre uma falta. Cavalo. Quer um field de gol, vira um first down na linha de 4 jardas e consequentemente um touchdown. Um troféu falta. otário pro Onemata Ele foi bem no jogo,
2: mas só por essa partida ele já merecia tomar uma multa gigantesca. Só lembrar também do Cameron Jordan também que jogou muito essa partida também. Conseguiu sex e voltou a jogar bem né? depois dos dois primeiros jogos não tão bem. Mas esse jogo dele foi muito bom. E Onimata, quando aconteceu aquele lance lá, eu queria entrar na televisão e dar um soco na cara dele, mas não podia. Mas ele jogou bem, é verdade, mas não pode cometer essas burrices, porque podia ter custado caro essa falta dele.
1: O Onimata, no começo da temporada, eu, eu falei, acho que foi no primeiro podcast, que ele era uma das maiores surpresas do Training Camp, ele tava brigando até lá com... O Shadow Rankings pra roubar o lugar do Shadow Rankings, mas é assim, né? Ele tem evoluído, porém tem esses momentos que no, nos dois jogos atrás ele acabou fazendo uma jogada outra meio ruim também umas faltas bobas. E, e, hoje cê, e hoje no jogo e no, agora contra o Falcons é, deu pra ver que. Ainda precisa evoluir, pelo menos mentalmente, né? Porque é uma coisa assim que, na circunstância do jogo, o Santos sofrendo para parar, quando conseguiu parar, fazer um, uma babaquice dessa é condenável mesmo. E
3: para gente terminar de falar das coisas ruins da defesa, e aí a gente já vai para enquete que a gente fez nas redes sociais, é, falando em faltas, já se tem atualizado o número de faltas que o Santos fez, porque é uma quantidade de jardas difícil de engolir, né?
0: Nossa, pelo amor de Deus, não tem condição. 11 faltas para 120 jardas. 120 jardas. Tinha uns falsos starts bem ridículos. Ridículos! Pelo amor de Deus, coisa de, de, de juvenil. E aquela necessary roughness que fez o field goal do Falcons virar um touchdown. Meu filho, você não, não, não dá o um soco na cara do, do, do cara que tá segurando a bola. Foi isso, né? É, na Foi. verdade,
3: você não, dá, você, não é, dá. você não dá um soco na cara de ninguém, né?
0: Exato, você não dá. N num fio de gol. <risos> tipo, cara, é, iam pra três pontos de diferença só, três ou quatro pontos. Aí fez o negócio virar sete ou oito pontos de diferença. Gente, ao, não sei o que acontece com esses caras. O... É, o o Letribus estava ridículo ontem com essas faltas. Teve uma falta que ele fez, que ele virou, que a câmera pegou bem na hora que ele, tava, ele tava na cara dele. Aí ele perguntou assim, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu, mano, pelo amor de Deus, presta atenção no que você tá fazendo, meu filho. Não fica perguntando o que aconteceu. Você fez cagada, é isso que aconteceu. Não, o Letribus,
3: numa, numa situação pra gol, né, ele conseguiu cometer um holding e na jogada seguida um false start.
1: Em duas <risos> plays ele perdeu 15 já. Ah, mas só uma defesa, teve uma falta do PJ Williams também que não foi falta, né? Dessas aí você pode tirar um pouquinho, mas aí... Sim, Peça interferência e ah, ridículo. É,
0: mas aí é... Zebra que... Sabe é o né? que aconteceu? Em
1: Alan?
4: Sabe o que o, aconteceu? O PJ Williams fez uma jogada boa e falou, não, 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 tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. <risos> não é possível. Não, 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 você tá errado. Esse cara tomou 130 jardas, agora ele conseguiu... E,
5: e só um detalhe, tá? É, o Falcons durante o jogo inteiro teve 24 first downs, 4 por conta de faltas, ou seja, um sexto dos first downs que eles tiveram durante o jogo todo, nós demos.
1: E, Exato. e do que eu tô lembrando aqui, pelo menos dois desses quatro ia ser um field goal e acabou virando um touchdown. Exatamente. Hum.
5: Problemas não
3: é só problema técnico, às vezes é problema de indisciplina.
1: Mas
5: foi tem... o que eu falei pra vocês, é num jogo pegado como esse e como todos os outros que a gente vai ter ao longo da temporada, porque a nossa tabela é extremamente difícil a disciplina faz diferença cara, um time sério não pode ceder 120 jardas em faltas, quem estava causando muita falta era a linha ofensiva
4: Você teve uma falta, quase uma falta para cada ali, né?
5: Sim hum. sim isso não pode existir, cara o time quase na goal line voltar a 15 jardas a, a, o drive acabou como? No fio de gol
3: é, E ontem a gente mais uma vez Evidenciou um problema do ataque Que é a conversão de terceiras descidas Como é difícil a gente conseguir converter terceiras descidas E ainda assim
5: Ainda assim melhorou
3: é, melhorou
0: e, e converteu mais que
5: o Falcon Melhorou porque o aproveitamento foi 7 de 14 ontem A gente é. conseguiu chegar a 50% Contra o Browns o nosso Mas... aproveitamento foi de 25%
3: Mas teve um momento do jogo que o aproveitamento era 4 de 11 Era um negócio assim, absurdo A gente não tava conseguindo andar A terceira descida era quase sinônimo de, de turnover então, é, também é algo que a gente fala muito da defesa, mas o ataque também precisa dar umas melhoradas. Para a gente mudar para o lado bom da bola, falar do ataque que jogou para cacete, vamos só fazer o resultado da nossa enquete, que a gente fez nas redes sociais, começando pelo, pelos piores. Eu estou abrindo aqui o pessoal no Facebook, mas vamos começar com o resultado dos piores. Quem foi eleito pior jogador da partida pela torcida Rodet Nation aqui no Brasil?
0: Então, aqui no Facebook, o pior da partida a gente tínhamos como opções o PJ Williams, o Aniemata e o Lerebus. E quem foi escolhido o pior da partida pelo Facebook, o pessoal do Facebook, foi o PJ Williams que foi queimado ontem o jogo inteiro. E no Twitter também foi o PJ Williams. O cara teve 91% do, dos votos da galera no Twitter, ou seja. Tava triste mesmo.
3: E no Facebook também a diferença foi gigantesca contra o PJ Williams. A galera foi, foi crítica pra cima. O Danilo Santos, por exemplo, disse que o PJ tinha que ser cortado da vida na terra. Todo passe dele entrou. E aí ele lembra o não saudoso Jason David. Nossa, Nossa. antes que tirou isso. Mas não, mas lembrou. O Danilo tá certo. É, ele lembrou Fred Thomas, ele lembrou Jason David. Ele, sabe, ele foi. O jeito que ele foi queimado É dos piores cornerbacks Que o centro já teve na história
1: Dá pra colocar o Devante Harris nesse meio assim, Eu gosto de falar mal dele Dá, dá pô, fácil, <risos> fácil.
3: E o melhor, Jé? Agora já vamos mudar o lado
0: Olha, segundo o Davi Rodrigo Que comentou lá no Facebook O melhor jogador foi a moeda que deixou a gente começar Na prorrogação Concordo é, fica aí o registro <risos> por o amigo internauta. <risos> Mas o melhor, sem sombras de dúvida, nós tínhamos três opções também: tínhamos o Drew Brees, o AJ Klein, que já falamos aqui. É Klein ou Klein que fala? Não é? Klein. Klein. O AJ Klein, Klein, que ontem tava monstruoso. E, óbvio, Michael Thomas, que mais uma vez quebrando recordes da NFL. É o, passou os, o nosso querido o Jones lá, como que é o nome? Julio o Jones. O Julio Jones, Jones. Da, do Falcons como o maior wide receiver que recebeu mais jados nos três é, mais passes, mais é, mais passes <risos> nos três primeiros <risos> jogos da temporada Michael Thomas. Uh, mas também, óbvio que o nosso quarterback que correu para fazer um touchdown maravilhoso ganhou como o melhor jogador da partida no tanto no Facebook como no Twitter. Então, Drew Brees é GOAT. E só não vê isso quem não quer. E é isso aí, meu. O cara, agora que aposentar o primeiro ano dele, já vai, já vai ser eleito pro Hall da Fama da NFL. Lá não, pode,
5: não pode, tem que esperar cinco.
3: É, tem que esperar, tem que esperar um tempinho. Mas ele, vai, ele é hall, hall of Fame. Acho que não tem nem discussão. Ele é Hall of Fame. É, não tem. E, se não me engano, ele... É, e e ele, se não me engano ele vai ser o primeiro jogador do Saints Hall of Fame não,
0: tem
3: o Kicker tem o
1: Anderson
3: é o Anderson né?
0: é o Morten é Anderson,
3: Anderson. Anderson. É, é, Morten é. Anderson então ele vai ser, vai ser o primeiro jogador importante relevante e um abraço aos amigos Kickers que ouvem o We That Podcast do Saints a estar no Hall of Fame tudo
1: sobre o New Orleans Saints é no We Dead Podcast
3: Antes da gente analisar mais um pouquinho do Drew Brees, tem um, uma, um áudio muito legal do Brees que perguntaram pra ele em relação ao spin move, né? A rodada que ele deu na hora que ele foi tomar o tackle, que ele conseguiu ficar em pé e pular pra touchdown. Perguntaram pra ele sobre isso e a resposta dele foi muito interessante. Vamos ouvir. I keep telling my flag football team that like spin moves are good and they and, and they're not getting it. They're not believing me. So I'm glad that happened because now I have video evidence to show them that hey, spin moves work. Então, é o Drew Brees explicando Que ele tenta explicar Para os filhos dele Ele chama de meu, meu time de flag futebol Porque o Drew Brees tem vários filhos Mas ele fala que ele tenta explicar para os filhos deles, dele Que spin move funciona E os filhos dão risada dele E agora ele tem uma prova Concreta em vídeo Para mostrar para os filhos que sim Spin move funciona E você pode usar isso tanto no flag futebol quanto Na NFL ainda levou na brincadeira o gênio
5: do Bruce. E não é a primeira vez que ele usa, né? É, não se lembra. Não, não é a primeira vez. É... No jogo em 2012 ou 2013, contra o 49ers, ele deu um spin pra fugir do... Era o Eric Rich tava na jogada, o outro, eu não lembro, o outro era um linebacker, e depois do spin ele conseguiu um passo pra touchdown pro ground,
4: né? Ah, essa jogada é linda. Verdade, essa jogada é incrível, dessa tô... jogada.
1: Nossa, lá, maravilhosa. Verdade,
4: então, verdade. assim,
5: é... Eu, o cara manja do spin é <risos> quase que o peão da casa própria eu diria para vocês que ele é o rei do dívir <risos> eu achei que isso... ele ia se jogar no chão naquela hora selo selo bruxo de aprovação eu
3: nem fiquei achando que ele ia se jogar eu fiquei com medo dele se machucar o chão peito tá, eu ia
4: matar ele no jogo ele tava é, o, o, eu
0: acho que o é, eu acho que o pessoal tava a defesa do falcon estava olhando só para um lado a hora que eles viram que Todo mundo foi indo pra, di pra direita, né?
3: É, todo mundo foi pra direita, isso. isso. Foi pra
0: direita e o bruce foi indo pra trás. Eu falei, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí, num segundo, ele olhou pro lado e falou, tem o caminho livre. E foi. Aí que os dois que estavam cobrindo ele acordaram e viram, ixi, agora... e agora não deu. Aí, a foto da, da, do touchdown, dá até pra ver que os dois, uh, tem um ou dois defensores do Falcons bem atrás dele, assim. Foi o cara jogada de gênio. Um segundinho lá e pá.
3: E você percebe que o Bruce sabia muito bem do que tava fazendo, porque que ele fez um pump fake, né? Ele fez de conta que ele ia lançar uma bola depois de passar a linha de scrimmage por tipo, umas quatro jardas. Ele sabia que ele tinha passado muito, ainda assim ele, ele teve a moral de dar um miguezinho tipo, ó, oh, vou lançar a bola, hein? Cuidado. E ninguém caiu. Lógico que ninguém caiu.
4: É que ali o, o Benjamin Watts até pede a bola no fundo da Endon, só que ele tinha saído do campo. Você não pode sair do campo e voltar e ser o primeiro a tocar na bola. A hora que o Drew Brees vê, ele, ele faz o pump fake, só que ele sabe que ele não vai poder passar porque vai ser falta. E a hora que ele corre pra cima dos caras, eu falei, não, agora eu vou matar o Brees, porque agora ele é corredor, né? Podem acertar do jeito que, que acertaria qualquer um. Aí ele sai no spin move, eu acho que tipo todo mundo no estádio ficou meio passado a hora que ele consegue chegar na enda. O
3: Sean Payton falou que ele tá lidando com um esporão. É, quem tem um pouquinho mais de idade sabe Quanto dói ter um esporão Ele tá com um esporão no, no calcanhar E ele falou que ele tá lidando com esse esporão há dois meses E a cada passo que o Breeze dava, doeu o esporão dele
4: <risos> Eu vi isso Então ele sentiu <risos> dor na hora que ele viu é é, Ele
3: falou,
5: doeu muito mais em mim Do que no do Breeze que tava fazendo isso Esporão cal calcanhar é doença de véia, tá?
3: Não, lógico, por isso que eu falei, quem tem mais idade sabe quanto isso dói Obrigado eu não, eu não tenho isso, mas eu conheço quem tem e eu sei que dá pra caramba Mas a gente fala muito da, da corrida do Drew Brees Mas os números dele, gente, em 2018, são espetaculares Drew Brees faz 40 anos no dia 15 de janeiro de 2019 Quer dizer, ele já não é menino e tá longe de ser menino E ele tá aqui na NFL em três jogos, com uma porcentagem de passe completo de 80%. O rating dele de 122 é 11 pontos maior do que o maior rating da carreira que foi em 2011, quando ele teve uma temporada absurdamente fantástica.
1: Ele é um cara que envelhece, volta, e volta melhor. Um negócio é você ter um... Uma porcentagem de, 80, de mais de 80% com poucas jardas, mas ele é o líder de jardas, mesmo assim, né? Tem mais de mil jardas em três jogos. É o único jogador. É o primeiro é. quarterback da Liga em 2018, a passar dos é. mil jardas. É o único, eu acho, ainda, né? Sim.
0: E no jogo contra o Falcons, ele passou o Brett Frave em números de passes completados, 6.030 e alguns quebrados, se eu não me engano.
2: É, foi uma partida espetacular dele como você já falaram, o... ele vai fazer 40 anos, mas ele não envelhece. É impressionante é, a facilidade, principalmente a facilidade que ele tem de conseguir, é, numa... em momentos críticos ir lá jogar bem. Parece que é fácil, né? O time está perdendo de 7 a 0. Ele fazia o ponto, o time tomava o touchdown, fazia o touchdown, o Falcons fazia e aí o Saints, aí o Falcons e o Saints. E a facilidade que ele tinha de conduzir o ataque para pontuar de novo. Porque assim, se o Saints não pontuasse, o Falcons ia abrir mais ainda P Parece que ele tá, sei lá, brincando de, de conduzir um ataque no final do jogo Porque é impressionante, no, no overtime também, a facilidade que ele tem de conduzir todo mundo é, O cara é um gênio, espetacular, aquele spin move dele lá também, nossa, eu acho que não teve um torcedor do Saints que não ficou louco com aquela jogada E foi sensacional, os números dele na partida ele lançou 39, 49 passes, acertou 39, para é, 396 jardas, 3 touchdowns e 2 terrestres. Então, o cara fez 5 touchdowns mais uma vez, é, já passou das mil jardas, é um cara sensacional, é um líder dentro de campo, é um líder, e, e vocês falaram aí do esporão, mas é uma coisa que é o diferencial dele, é, a gente já falou aqui em outros podcasts, que ele não perde jogos por lesão. É impressionante o condicionamento físico desse cara aos 40 anos. A gente vê tantos quarterbacks novos aí é, se machucando, perdendo a temporada toda, e o Joe Brees não se machuca, é uma coisa impressionante. Ainda bem pra gente, né? Tomara que continue assim, porque o cara é um gênio.
3: E tem alguns analistas dos Estados Unidos, Igor, que falam que o grande sucesso do Santos no overtime é resultado de uma campanha longa que o Santos fez, a última campanha de ataque no quarto período foi longa do Santos antes de devolver a bola para o Falcons e isso cansou a defesa. Até tem uma matéria muito legal no nola.com que eles falam que a melhor defesa, mais uma vez, né, o Santos voltou a ser aquele time que a melhor defesa é o ataque. É um ataque que administra o jogo, é um ataque que fica com a bola na mão, é um ataque que cansa a defesa adversária e que ganha o jogo por controlar o relógio. Foi isso que aconteceu contra o Falcons. Ah, mas a moedinha deu pro Sainz. Mas se o Sainz não faz nada e o Falcons para o ataque do Sainz, tinha perdido o jogo. Então não é só a moeda que decide.
4: Eu, esse jogo é linha ofensiva, tirando o Leribus, que foi o ponto fora da curva. É, teve muita proteção, o Falcons não conseguiu chegar no Breeze, também é algo a se destacar. O Breeze conseguiu controlar muito bem, ele teve inúmeros alvos, ele conseguiu o passe, acho que se eu não me engano, foram. Os touchdowns foram todos espalhados por ele. É, o time teve utilizou de muito, muita coisa para manter o Falcons é, honesto, que a gente fala, né manter o Falcons esperto. O Falcons, no, no overtime, pode ver que o Falcons tentou poucas blitzes, só quando o Santos começou a chegar muito perto do ponto A. O Falcons jogando muito em zona, com medo é, da jogada sem assim, profundidade que o Santos já tinha conseguido com o Michael Thomas, com muito medo do Alvin Camara o Brees sabendo distribuir essa bola, sabendo pegar a defesa... Preparada, tem um momento, não passa pro Alvin Camara, na linha de 25 jardas, se eu não me engano, no overtime, que a defesa tá toda conversando. O Bruce faz o snap e o Alvin Camara tá 5 ou 6 jardas do defensor que ainda não sabe onde ele vai estar tá posicionado. Então é, isso é leitura de jogo. Ou, isso é saber trabalhar com o que você tem, saber chamar o jogador certo na hora certa. Quem o Bruce chama na hora que a coisa aperta? É bola no Michael Thomas, bola no Alvin Camara. Foi assim no. É, muito interessante o, a distribuição de jogo, quando a pressão chegou, que é, teve uma, o touchdown pro Cameron Meredith a pressão vem pelos dois lados, ele tromba no, no, no jogador do centro, no, se não me engano é o Ramchek, ele, aí ele vê o Cameron Merritt, ele, ele sobe no pocket e acerta o passe pro Cameron Meredith Se fosse outro quarterback, tinha sido sacado, ele sabe como, ele solta a bola rápido, é, quando as coisas não estão funcionando na linha, ele consegue dar um jeito, e olha, eu falei critiquei bastante ele no último jogo. Porque ele teve dificuldades no último jogo. Mas dessa vez ele foi praticamente perfeito. Sim, muito do tempo ter conseguido manter esse jogo próximo foi porque ele foi bem. É, o cara é um monstro, né? O cara é um gênio. É, é difícil falar mal do bridge, sabe? A gente sabe que depois de uma partida ruim, com certeza, é, ele vai fazer chover. Ano passado foi assim também. Ele teve uma partida ruim contra o Rams, depois voltou com tudo. O cara é um gênio. O ataque foi muito bem montado. O Chapeito teve boas chamadas. Muita gente envolvida. Isso é importante. A gente ainda tem alguns probleminhas de terceira descida, mas aos poucos a gente vê que a gente tem bastante, muitas armas, né? Mais do que a gente esperava antes da temporada começar. É, e o ataque tem tudo para ser um dos melhores da liga de novo, a gente só vai acompanhar. Tem o e ainda tem o Marquinho para voltar, né, para melhorar a situação.
3: E um ponto bom que a gente teve nesse jogo, e aí até queria que o pai falasse sobre isso, porque ele acompanhou toda essa o início dessa mística que vai crescendo cada vez maior. Never punch, né, pai. Desde o Steve Gleason, never punch, não adianta, todo jogo não importa quem, não importa onde, não importa como, nós vamos bloquear um punch do Atlanta
5: Falcons. É, a gente teve também o punch bloqueado com o Malt, né? E ontem Isso. de novo. É, é, é impressionante, cara. O Falcons três vezes. E o é legal que o Gleason, pô, ele, infelizmente ele tem o ele tem um problema da ela. Ele. Ele tem todas as limitações dele, né? Mas é impressionante o, o time dele, né? Porque acontece a jogada e alguns segundos depois tá lá no Twitter, Never Punt. <risos> e, e no jogo de 2016, inclusive, eu tava na transmissão. Eu tava, eu tava como comentarista e, e foi engraçado, cara, porque. É, veio todo aquele momento de 2006 de novo Então foi, foi um lance bem, bem, bem bacana, bem emocionante
3: né? Notinhas positivas do time Michael Thomas, sem fumble, jogando pra caramba Só que agora sem abrir mão da bola né
5: Bom, o cara, o cara foi 10 de 10 100%, 100 de aproveitamento, 129 jardas é, A coisa apertou, joga nele Joga nele que ele dá conta é, ele tá com 98% de aproveitamento Em recepções na temporada, isso é um absurdo 38 recepções é, 398 jardas é, os, números, os números dele são impressionantes
4: É só o trofando meter o dedo no olho dele, Ele joga a bola ele <risos> Ah, mas
5: pode, pode meter o dedo no olho também cara. Ele vai pra cima, ele abre a asa Do, do Batman pra cima do cara Mostra o músculo lá e e corre pro abraço, cara e... espetáculo, o que ele tem feito nessa temporada, o que ele fez na temporada dele passada, a temporada de calor dele foi muito boa e eu, eu, eu diria que logo menos ele tá desbancando o Colston aí em números né?
3: nota 2, Alvin Camara no... 190 jardas combinadas
5: <risos> 16... 16 corridas, 66 jardas, 4,1 jardas por carregada. É, tá voltando na média da temporada passada. É, o cara tava liso ontem. É, impressionante. O, o que ele consegue de jarda após o primeiro contato é um, é um negócio que ninguém faz igual nessa liga. É, 15 recepções, 124 jardas. É, é, apertou, joga nele também que ele resolve. É, cara, a gente está muito bem servido, muito bem servido.
0: A gente eu só tem que rezar para nem Thomas nem Camara se machucarem. Sim. Porque sim. o Camara virou wide receiver número 2, o Saints né? Sim.
5: É, eu acabei não olhando o número dele de jardas, é, jardas totais na temporada. É, ele não tem tanta tanto jarda corrida, né?
0: Uhum.
5: É, apesar que ontem ele até foi bem, né? Para a quantidade de vezes que ele correu. Mas o, o número total dele já deve estar. Tá Deve estar próximo, deve ter passado de 400 yards e já termina a temporada. E ele, ele deve crescer, né? Com o Ingram voltando, ele deve crescer. O jogo dele deve melhorar, porque aí ele vai conseguir tomar um ar, né?
3: Aliás, no próximo podcast a gente vai falar mais sobre isso, porque é só depois do jogo contra o Giants que o Ingram volta. Mas, dizem os insiders que o Ingram não está bem Fisicamente que essa suspensão não foi bem para ele. Até perguntaram isso pro Sean Peyton na coletiva do treino de segunda-feira e ele falou que não tem conversado com o Mark Ingram e que ele tá só esperando para ver o Mark Ingram de volta pro campo. Perguntaram sobre a questão física, ele falou que não tá sabendo, que parece que o Ingram não, não ficou bem fisicamente, não se preparou bem fisicamente nessas quatro semanas de suspensão, mas depois a gente fala mais sobre isso.
0: É, só... Vamos! Não, só para finalizar, é quem não sabe... Quando o cara toma suspensão assim da NFL, ele não pode entrar em contato com ninguém do time, né?
3: Sim, e nem treinar, com técnica, né? Nada. Nem, ele não vai...
0: nem um atleta, não pode nem ele
4: chegar Ele não vai no. Ele não vai no lugar de treinamento, né? Ele, ele treina separado, não, não tem nenhum contato direto é. com o coaching staff. Assim.
0: Exato. Aí essa. Aí vai do cara se manter em alto nível enquanto não tá, né? Mas não. Deixa, deixa pra outra semana.
3: Vamos falar desse jogo contra o Giants? Ouça e compartilhe
4: no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
3: todos tem o nosso especial pronto aí?
1: Tem, tem sim. Uh, pra falar do New York Giants, uh, não tem como não falar do o ataque, né? Vou começar falando dele, porque o Giants veio 1-2, um, primeira vitória deles foi... Agora, semana passada, ganharam de 27 a 22 do Houston Texans. Uh, mas o, o ataque do, do New York Jans tem muitas armas muito boas. E eles uh, o problema é que é inconsistente. Depende muito de como vai estar o Eli Manning no dia. Uh, que é um quarterback bom, só que ele é inconsistente. Por exemplo, na, agora no domingo ele teve 25 de 29 para 297 jardas e dois touchdowns, mas duas semanas atrás, quando o Dallas Cowboys, ele foi pífio. Uh, o, a única coisa, a única coisa assim, que está sendo mais consistente no ataque é o Sakon Barkley, que é o, o calor, o running back. Ele é um ótimo jogador. No, nesse último jogo ele teve 17 carregadas para 82 jardas Ele... Agora, uh, ano passado a gente fosse fazer uma... A avaliação do Giants, a gente ia falar jogo aéreo, agora esse ano a gente pode incluir bastante o jogo terrestre, que o Sakon Barkley é muito bom. Aí, é, recebendo bolas, terem que falar, é o Oda Beckham Jr., para, para muitos o melhor o IBC da Liga. Uh, no último jogo ele teve 9 recepções para 109 Giants, é mais do mesmo para ele. Uh, a secundária vai sofrer muito. Tem o Sterling Shepard, que é muito bom jogador também, e o Evan Ingram. Uh, Pra dar uma resumida, o ataque deles é bidimensional, tanto pelo ar quanto pelo chão, tem um bom QB, um ótimo running back e wide receiver, uh, porém o maior problema é a linha ofensiva, eles só estão sofrendo em todos os jogos, no último jogo eles sofreram 4 sacks e 7 tackles para perda de jadas, e duas semanas atrás contra o Cowboys foram 6 sacks, então assim tem muito buraco nessa OL e é onde o Santos vai ter que é, aproveitar para tirar a bola do Willian Na defesa, é uma boa defesa, mas é, contra o passe é uma boa defesa, agora contra a corrida eles têm seus problemas. É, apesar de ter bons nomes no front seven, como o Tree, o Connor Barwin e o Kerry Wynn, mas eles sofrem contra o jogo terrestre. Uh, a secundária tem ótimos nomes, vocês veem o Janoris Jenkins, o Eli Apple e o Landon Collins. Apesar do Eli Apple estar tá vindo na pior fase da sua carreira, mas ele ainda assim, breve carreira, né, mas ele ainda assim é um bom jogador, eles gostam muito de roubar a bola bola, é, muitos turnovers essa secundária é, com causa desde o ano passado. E pra fazer um resumo, a defesa ela é, é. é uma defesa decente, não vou colocar como uma defesa ótima, é uma boa defesa que tem esses problemas contra o jogo terrestre e é inconsistente ir pressionando o quarterback. Porque duas semanas atrás não teve nenhum sack contra o Jack Prescott e no último jogo só que teve três sacks, mas de qualquer jeito foi muita pouca pressão pra cima do, de Sean Watson. E é isso aí, o problema da defesa é a secundária. O jogo em é Nova York, 5 e 25, então apesar de ser fora de casa, eu acho que o Centro tem bem mais chance de vencer do que tinha contra o Falcons e conseguimos vencer, então acho que as expectativas são boas. Já
3: deixa seu palpite, mãe Ivan, que acertou o palpite do jogo contra o uh,
1: 31 a 17 cents. Boa. Yeah.
0: Contra o Giants New York Giants Cara, eu não acho que vai ser é Tão tiroteio assim Igual eu Eu, 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 eu tava lembrando que eu, acertei, eu acho que eu meio que acertei quanto ia ser, Como ia ser o jogo do Saints Que o Saints ia ser tiroteio E ia ganhar por uma posse de bola E foi o que aconteceu uh, Vamos ver Eu acho que vai ser Eu vou chutar uns 24 <risos> Eu vou estar Os 24 a 14
3: É 24 a 14 Léo, já pra colocar um pouquinho mais de sal nessa pipoca Dois quarterbacks na história da liga Lançaram para cinco touchdowns Mais de 350 jardas Nenhuma interceptação e perderam Matt Ryan e Eli Manning Os dois perderam para o Saints.
2: É... A gente nunca esquece daquele jogo, 51 a 49, não sei, não acho que vai ser igual aquele jogo, espero também que não seja, mas vai ser muito interessante certos duelos que vamos ter, né? duelos interessantes para os Saints, os linebackers contra o Socon Barkley, vai ser bem interessante porque o cara é, é muito bom, o running back, e nosso linebackers e nossa linha defensiva está bem. Um duelo que não é interessante para os Saints, a nossa secundária contra os wide receivers do Giants. E também a linha ofensiva do Giants é, Tem tido problemas Tanto que os torcedores do Giants aqui no Brasil estão ficaram muito putos Com a linha ofensiva no jogo contra o Cowboys Porque o Eli Man foi sacado milhões de vezes Não conseguia lançar a bola Então a nossa linha defensiva tem que Tentar pressionar bastante Mas eu vou no palpite mais conservador, da última vez eu falei Que o Saints ia goler, é, destruir o Falcons Ganhamos, mas não foi tanto assim Então eu vou de um 24 A 20. 27, 24 cents Por um field goal também, bem, Bastante emoção Igor Imagina comigo O ataque do
3: Giants Arma Aí você pega o coach filme assim Olha lá de cima Aí você vê o Dale Beckham Jr. sendo marcado pelo Marshall Lettman. Pô, legal Aqui tá bem marcado Aí você vê do outro lado o Shepper Sendo marcado pelo Crawling Ou pelo P.J. Williams Aí você fala o que você acha que vai ser esse jogo <risos>
4: É, o que a gente precisa é deixar o Eli Menin não conseguir passar É o que fez o Cowboys O Cowboys mandou blitz o tempo todo, foi extremamente agressivo é, E esse é um exemplo do Saints O Saints tem que fazer isso porque não pode depender da secundária Como a gente já cansou de ver nesses, nesses, nesses três jogos é, A defesa do Giants é uma defesa que eu, a gente tem que ver se o Oliver, o Oliver Vernon vai voltar mas não é uma defesa que passa muita segurança... Ou ele, ou Eli Apple está com alguns problemas de lesão... Não sei se vai estar em campo também... Além de você ter o Janaro que os Landon Collins, como o Ivan falou... Que são ótimos jogadores... Dá pra marcar bastante ponto nessa defesa, eu acredito eu... É... O ataque me preocupa porque é um ataque que a gente sabe que é talentoso, né... Então, é a, pra nossa sorte... Azar do, do Giants, o Ivan Ingram se machucou e aí e provavelmente não deve jogar contra o Saints, deve perder algumas semanas, né? Ele torceu o joelho, e... então ele vai perder algum, algumas semanas, não deve jogar contra o Saints, então é uma preocupação a menos ah, Vamos ver, eu vou chutar um 24 a 10 Otimismo, gosto disso Pai, já
3: manda de uma vez, o seu e o do Gazão, vai
4: Eu vou de
5: 24 a 17 24 a 17 pra nós Sem tanto sofrimento Eu acho que a gente Se bem que é aquilo né Quando a gente acha que vai ser fácil a gente sofre é... Quando a gente acha que vai ser difícil A gente sofre também
0: então, Só sofre
5: é... Só sofrimento só sofrimento E eu acho que vai ser assim a temporada toda Porque a nossa nossa tabela é Ela é cretina Acho que a melhor palavra para definir nosso schedule é esse Cretina e, meu, é, taquicardia, cara, é, taquicardia me define hoje. É, eu acho que vai ser é, 51-49, tiroteio, tiroteio interessante <risos> nesse esporte.
3: E a maçã não vai jogar, Gazão. Ou talvez não jogue, né?
5: Cara, é, eu tô ficando muito louco, porque você tem um cara que chama maçã, é, que joga numa cidade que chama Grande Maçã, é, mas a maçã é vermelha, o time joga de azul. É. impressionante, meu. É impressionante. É, são muitos paradoxos, cara. É, o time marrom que joga de laranja e perde. É, quando o time marrom joga de marrom, ganha. Fica é, muito louco nesses esporte Ai, caceta!
0: Ai. E com
5: isso nós estamos
3: terminando o nosso unidade Podcast. Jé, siga a gente nas redes sociais, né? twittercom twitter.com.br09, facebookcom Facebook.com.br sente Segue a gente lá, galera.
0: Isso aí, galera. Segue a gente nas redes sociais. E tá sendo. Uh, Estamos sendo um feedback muito positivo, principalmente uh, no Twitter. <risos> vocês estão ajudando bastante a gente lá na, em dia de jogo. Tá tendo bastante. Uh, a gente tá tendo bastante. Como fala? Interação com, com vocês. E é isso aí que a gente precisa, né? Porque. Meu microfone tá dando eco. Uh, porque. A gente sabe que o Centro não é um time super conhecido e tudo mais, mas é muito bom ter mais de 4 mil seguidores lá no nosso perfil do Twitter e nos ajude a crescer cada vez mais. Quem sabe um dia certas emissoras nos dão mais relevância, né?
3: Léo, abraço, meu querido, bons voos. Valeu, valeu Caião.
2: Um abraço para todo mundo aí. Boa noite. É, um abraço também para Deus, Deus Brits, que possa jogar muito também no próximo jogo. E mais uma vez, chupa Falco.
1: Valeu, Igor. Valeu, galera. Até a próxima. Falei, você tô. Falou, galera. galera. voltar aí semana que vem, se Deus quiser, com 3-1. E é isso aí. Valeu. Valeu.
5: Obrigado, boa noite. Um grande abraço a todos. É, continue nos ouvindo e nos apoiando, porque eu faço o nosso merchan e A ideia é ter cada vez mais aí a galera Acompanhando a gente
3: E com, e com tudo isso nós terminamos mais um Idade Podcast, muito obrigado para você que nos Ouviu até o fim, deixa seu like Manda estrelinhas lá no iTunes, deixa seu like No Facebook, deixa seu like no Youtube Segue a gente, se inscreve para acompanhar Todos os vídeos, tem um sininho lá Que eu não sei o nome certo, mas que tem o um nome certo Mas se aperta no sininho, toda vez que tem novidade Aquele sininho te avisa que tem novidade No canal do Idade Podcast, então Assina e deixa com a notificação Ativada, para você sempre saber quando temos novidades no Idade Podcast. Muito obrigado mais uma vez para você que nos acompanhou. Never punch, Falcons. Fica a dica mais uma vez. Puder.